0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الجنايات وكنا في الحلقة السابقة قد انتهينا إلى بيان أحكام القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجروح فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله فالقصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما والجاني مكلفا ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق ويكون الجاني غير والد للمجني عليه فمن لا يقاد. باحد في النفس يتخلف شرط من هذه الشروط فانه لا يقاد به في الطرف والجروح هذه هي القاعده في هذا الباب وموجب القصاص وموجب القصاص في الاطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس وهو العمد المحض فلا قود في الخطا ولا في شبه العمد ويجري القصاص في الاطراف فتاخذ العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن واليد باليد والرجل بالرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها ويأخذ الجفن بالجفن الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل وتؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى لقوله تعالى والجروح قصاص ولأن كل من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه وتؤخذ الاصبع بالاصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها وتؤخذ الكف بالكف المماثله اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ويؤخذ المرفق بمثله الايمن بالايمن والايسر بالايسر للمماثله فيهما ويؤخذ الذكر بالذكر لان له حد ينتهي اليه ويمكن القصاص فيه من غير حيث لعموم قوله تعالى والجروح قصاص ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط الأول الأمن من الحيف وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن جوف لأنها ليس لها حد تنتهي إليه ولا قصاص في كسر عظم غير سن ككسر الساق والفخذ والذراع لعدم إمكان المماثلة أما كسر السن فيجري فيه القصاص بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف التماثل بين الجاني والمجني عليه في الإسم والموضع فلا يُؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها لأن كل واحد منها يختص باسم وله منفعة خاصة فلا تماثل ولا تُؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع للاختلاف في الإسم ولا يُؤخذ عضو أصلي بعضو زائد الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحه والكمال فلا تؤخذ يد او رجل صحيحه بيد او رجل شلى ولا تؤخذ يد او رجل كامله الاصابع او الاظفار بناقصتهما ولا تؤخذ عين صحيحه بعين قائمه وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير انها لا تبصر لعدم التساوي ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولأن المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص وأما القصاص في الجروح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم لقوله تعالى والجروح قصاص وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات سواء كانت شجاجا أو غيرها كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن جوف كبطن وصدر وثغر ونحر لعدم الأمن من الحيف والزيادة روى ابن ماجه مرفوعا لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ والجائفة هي التي تصل إلى باطن جوف والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنه والاجماع بشرط المساواه فاذا شجه فله شجه كذلك فاذا لم يمكن مثل ان يكسر عظما باطنا او شجه دون الموضحه فلا يشرع القصاص بل تجب الديه واما القصاص في الضرب بيده او بعصا او صوت ونحو ذلك فقالت طائفة لا قصاص فيه بل فيه التعزير والماثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب قال عمر إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ من نفسه رواه أحمد ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربًا غير جائز فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع انتهى كلامه رحمه الله وقال الإمام ابن القيم رحمه الله قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب يعني من الحنابلة لا قصاص في اللطمه والضربه وحكى بعضهم الاجماع وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص واجماع الصحابه قال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فالواجب للملطوم ان يفعل بالجاني عليه كما فعل به فلطمه بلطمه وضربه بضربه في محلها بالاله التي لطمه بها او مثلها اقرب الى المماثله المامور بها حسا وشرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحض القياس ونصوص احمد انتهى كلامه رحمه الله وبذلك تنتهي هذه الحلقه فالى الحلقه القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه